0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Wrestling Podcast. Somos Wrestling, somos lucha libre chilena. Como todas las semanas, estaremos hablando de lucha libre nacional e internacional. Y también, como es común todas las semanas, eh, voy a estar acompañado. Esta semana, Nico, dime, ¿qué te pareció NXT esta semana, ya segunda semana, día martes?
1: Un show bastante bueno en cuanto a lo que es luchístico. No sé si tan bueno en cuanto a lo que es historia. Vamos a hablarlo más adelante.
0: Felipe, ¿qué te pareció
2: Dynamite?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Dynamite estuvo mejor, ya está tomando ritmo. Eh, con esta noche de los miércoles por si sí solo hubo dos eh, defensas de títulos y las vamos a comentar más adelante.
0: Y además un anuncio bien interesante, lo vamos a ver más adelante, pero es que va a haber un programa, un Dynamite especial que va a comenzar de solo una lucha. Pero lo vamos a ver en un este momento. Y Daniel, el último, pero no menos importante. Cuéntanos, ¿qué te pareció la programación semanal de WWE, Royce
4: Banking? Eh, lo pillé bien, bien decadente. O sea, no, no me interesaron mucho los, los, los nuevos enfoques que está dando la historia. así como bien, bien extraño. Este post-Western
0: yo incluso se especuló por ahí en uno de grupos de amigos que a lo mejor había algún tipo de, de contagio porque como que hay harta gente que no está apareciendo. Pero bueno, especulaciones que ya vamos a hablar más adelante. Eh, vamos a partir, como todas las semanas, con lucha libre nacional. Y como casi todas las semanas el último tiempo, ¿no es estamos con Legión eligió la serie que el día sábado nos presentó un nuevo episodio, un episodio bien interesante, de verdad a mí me agradó el, el episodio, voy a contarle ya luego a mis compañeros, que, a ellos también, que eh, comenzó, claro, de entrada nos mostraron este nuevo Jin Kyle, este Kyle, Dark, bueno, no sé cómo llamarlo, como más oscuro, que... Eh, pero fue una, una pequeña pincelada Y pasamos rápidamente a la primera lucha Entre Montoya y Alex Piro Y yo voy a dar mi opinión de la lucha Pero primero quiero escuchar Lo que opinan Nicolás y Felipe Primero Nico Porque yo sé que ustedes no han visto O, o por ustedes es más nuevo ver estos dos luchadores Que son tan importantes en la escena nacional Nico
1: eh, Sí, yo de Montoya Realmente el primer combate que de Montoya Fue en AEW La presentación estuvo por allá y de giro, de giro, creo que la primera vez que lo vi fue en CNL En el torneo que tuvo eh, Me gustó bastante la lucha eh, Objetivamente puede ser una de las mejores luchas que ha estado en la serie Súper objetivo eh, Tuvo un buen tiempo, tuvo un buen ritmo Creo que giro como, gana, como ganador Creo que se proyecta algo bien Porque, porque bueno, si los comentaristas están diciendo que Montoya es Este luchador tan importante en Legión Que le gane giro la oposición en un, muy, en un muy buen lugar, entonces, muy bien, a mí realmente me gustó bastante la lucha. ¿Felipe?
3: Sí, yo por mi parte ya eh, lo, era, Yo estaba más o menos familiarizado con ellos Hace varios años yo ya lo he visto luchar a Montoya especialmente. Hace muchos años cuando en, en Revolución Lucha Libre varias veces me tocó verlo. Eh, y, pero hace varios años que ya la había perdido el rastro. Eh, entonces igual veo esa diferencia entre la última vez que lo había visto hace varios años atrás hasta ahora, que efectivamente ambos han, han, han mejorado un montón y se nota. Eh, ahora... También me parece una de las luchas más completas que hemos visto en, en, en Legión la serie, sin duda. Y no, no me quedé con esa sensación de que fue súper corta, como me ha pasado otras veces. Creo que tuvo el tiempo correcto. Eh, lo que sí también nos dijeron mucho que entre ellos se conocen un montón y que son súper experimentados. Lo que hace que me genere un poco de ruido que Montoya haya sido tan ingenuo haya caído tanto en, en los juegos de Hiro, siendo que se conocen, siendo que, que ninguno de los dos era, era desconocido para el otro, entonces sí, Hiro tiene este personaje y lo encontré súper entretenido esta, esta, esta jugarreta que hace, pero hizo ver mal a Montoya, como que era demasiado eh, ingenuo, demasiado, demasiado, no sé cómo decirlo, que caía muy fácil caía muy fácil, entonces era de muy astuto giro y un montón ya caía muy fácil, entonces ah, no sé si, si eso lo posiciona también lo hizo ver un poquito más.
0: Daniel, tú que tienes más conocimiento de Legión y yo creo que ya habías visto luchar a estos dos personajes antiguamente, creo yo, no, no tengo la confirmación pero por tu conocimiento de la lucha libre nacional, ¿qué te pareció este combate?
4: Yo lo encontré bueno, eh, técnicamente bueno, harto eh, llaveo, eh, un buen ritmo, se, se notaba que, que ambos sabían lo que estaban haciendo. Sí, quiero anotar que creo que el argumento para hacer el combate fue algo sencillo, pero ha sido la tónica de la serie, ¿cierto? Pero lo que a mí me llama la atención, y como bien lo, lo, lo decía Nico, claro, Montoya está súper bien posicionado ¿cierto? dentro de este roster, eh, giro con esta victoria que hay arriba, pero me llama la atención la No sé si retrocontinuidad de la historia Porque si no olvidemos Que Montoya era el campeón Latinoamericano de Legión A él le sacaron el título y yo siento que No sé, quizás Conociendo el personaje de Montoya hubiese sido Una parada más Más, más chora, más dominante ¿Cierto? Pero eh, eso, eso lo pillo como un poquito Medio extraño, pero claro, yo conociendo Anteriormente a Legión de de la serie no sé la, la gente que lo estaba viendo por primera
0: vez es sí, que estoy de acuerdo contigo en él y no me había percatado de eso pero ahora que lo hice
4: creo que si en la en la, en la cuenta que
0: tiene mucha razón conociendo a Montoya que siempre ha sido un luchador bien dominante es un luchador que lleva años en esto ¿no es cierto? y es un luchador muy importante en relación a la nacional es raro que a él lo despojen de su título y no haga ninguna mención de sabes que yo quiero recuperar este campeonato no, no es lo normal. Y no solo porque sea montor, sino que en general los luchadores, un luchador que, al, que, al que se le ha arrebatado su campeonato, lo primero que quiere es recuperarlo. Ahora.
4: Claro, y, y bueno, y como cotación si hubiese sido de esa forma, oye, eh, yo debo yo ser el, el considerado para el campeonato, ¿cachai? Y quien le gane giro, hubiese rezado más su victoria. Entonces ahí yo creo que se pudo haber trabajado mejor el, el entretenimiento pero una opinión no desde fuera pero
0: yo siento que bueno, lo hemos dicho en otros estudios creo que es el gran déficit hasta el momento del equipo ha sido una serie bien entretenida con sus falencias, con sus detalles técnicos, pero el argumento ha sido muy entretenido y ya quiero hablar de eso, porque creo que ha sido tan entretenido pero el gran la gran falencia ha sido la quizás poca eh, no sé credibilidad que ha tenido como esta, esta búsqueda del campeonato porque en realidad al final terminamos, yo siento que está la sensación de que los campeonatos no le están importando a nadie y es por lo que lo mismo que nos está mostrando siento yo que ese es el principal déficit de la serie y en ese sentido eh, si no que directamente nos hubiéramos olvidado de los campeonatos no, no hay campeonatos yo siento que habría sido súper bueno lo que nos muestra, nos mostraron de Montoya y tiro ¿Por qué? Yo la verdad no estaba muy emocionado con esta lucha. Porque tengo una apreciación personal sobre ambos luchadores, que siento que son luchadores que, sé. que tienen un muy buen trabajo en Ring, pero que después de 10 luchas me da la. con ambos me da un poquito la sensación de que ya le he visto todo. Porque les falta esto de, de contarte algo luchando y siento que en esta lucha quizás eh, haciendo, haciendo un personaje más secundario eso también me ha llamado mucho la atención de Legión que siento que todos los luchadores importantes que eran importantes de Legión en esta serie tenían un rol más bien secundario y eh, siento que hicieron un muy buen trabajo para que combinaba los que los conocían con aquellos que quizás están recién empezando a ver la serie porque te muestran que, claro, que te conocen mucho, que es efectivo, ¿no es cierto? Incluso Alex giro cuando fue campeón eh, de Wrestling Superstar, entrenó mucho con Montoya, eh, Y también te muestra este giro, como dice Felipe, que Montoya debió haberlo conocido, claro, pero también te querían presentar a este giro oportunista que quizás la gente no todos lo conocían. Entonces siento que, que estuvo bien el equilibrio y la lucha fue bien interesante básicamente por eso, porque te mostraron una lucha distinta, donde ambos sí mostraron su agilidad y su, su habilidad técnica, pero que también iban contando como que fue en función de, de contarte quién era Giro. Este es luchador bien oportunista, ¿no es cierto?, que es, es muy, tiene mucha habilidad, pero que también sabe cómo eh, jugar con el tema psicológico, y en eso nuevamente fue súper importante Matías Cambio. Y, y eso a mí me llamó mucho la atención. Me, como le digo, me dejó un buen sabor de boca en el sentido de que vi una lucha distinta de estos dos luchadores, a los que yo antes les criticaba un poquito lo contrario, no sé, porque sus luchas eran muy similares. Y, y en ese sentido fue, fue como dice Felipe, con el tiempo justo. De hecho, si la vemos por, realmente con el tiempo, creo que esta lucha ocupó la mitad del capítulo, la mitad del episodio y en eso lo encontré interesante pero vuelvo a repetir y no había caído en la cuenta de eso y ahora que lo dice Daniel eh, digo, tiene toda la razón de que este, seguimos teniendo ese déficit de ¿qué pasa con los campeonatos? entonces al final estamos cayendo en el que al final se vuelvan irrelevantes y el problema es que, que se vuelvan irrelevantes daría lo mismo que se volvieron irrelevantes que es que la serie no está centrada en esto daría lo mismo pero partieron la serie diciéndonos que estos campeonatos están vacantes y va a haber un nuevo, un nuevo, van a haber nuevos campeones. Y ya estamos en el capítulo 7, 7 ¿no es cierto? Y todavía no tenemos idea de qué pasa con los campeonatos. Entonces, ahí yo siento que hay una pequeña incongruencia argumental que me hace ruido. Pero en general, vuelvo a repetir para que se entienda que es algo puntual, creo que... Eh, la serie de legiones está siendo bien entretenida simplemente por dos luchadores y justamente uno de esos luchadores tiene que ver con la siguiente lucha Daniel, ahora como te dije para la última parte contigo ¿qué te pareció esta lucha de Choca un Choca todavía lesionado frente a Pandora?
4: Eh, me gustó la lucha me gustó la lucha porque siento que eh, es una de las no sé si la primera pero una lucha donde eh, se notó una externalidad, ¿cierto? Que es que Choca venía lesionado, ¿cierto? Jugaron mucho con el, con el tema de, de la rodilla. Eh, y, y se vio bastante... No sé, increíble puede ser la palabra. Porque igual es difícil emparejar eh, una lucha intergénero. Y es más difícil aún cuando Choca mide 1-8. Entonces era... Era como complicado, pero lo subieron sacar adelante eh, Y en general eh, Independiente de, de que haya Algunos movimientos que no se dieron tan limpios O no eh, yo, Me gustó bastante el, La lucha, el ritmo y la duración ¿Sí? ¿Felipe?
3: Sí, por mi parte También eh, siento lo mismo Que de alguna forma había que Hacerlo, como dices tú, creíble Que, que que Pandora se le pudiera Le pudiera hacer frente a este tipo enorme que, que choca eh, Pudo haber aprovechado un poquito más La lesión de él, sí, pudo haberlo hecho Pero dentro de todo fue correcta la, la, la ejecución en general La ejecución en general fue correcta eh, también el, el trabajo que, que hace Campbell que hizo, val, hizo notar este hecho de que cuando Choca metió los dedos a los ojos, le dijo a, a Tapia, le dijo ah, cuando él hace, hace trampa, no decir nada, cuando él hace el resto sí eh, somos tramposos y como que lo hizo caer en esa contradicción que era lo que yo también hace un par de semanas había, había hablado, que era como, bueno, si Choca es Face, ¿por qué hace esto? Y bueno, Campbell le hizo notar, dijo como, ya, pues ahora que lo hace él, no decir nada, y, y bueno, tuvo que admitirlo, ya está bien, eh, hizo trampa igual, entonces, claro, Choca es como este face que hace cualquier cosa como que justifica los medios, tal vez entonces eh, con esa con esa aclaración o con ese punto que toca Gamble también me quedo tranquilo, no sé cómo lo viste tú, Único
1: eh, Primero que todo me gustaría enfocarme un poco en la razón de esta lucha, que es que tanto Pandora como Choca llaman a, a Bastian Yared por, porque ambos quieren luchar contra Jim Kyle y Bastian Yared que está en un Zoom eh, acaba de llegar a una pequeña crítica de lo que muchas veces me enfoco, el tema más de la, de la serie en sí, como más técnico. La cámara estaba como si tú, como, como persona que está viendo la serie, estuvieras hablando con Bastián Yarek por Zoom. No sé qué tipo de Zoom tiene Bastián Yarek, pero nunca he visto que sea así, ¿ok? <ríe> Creo que ese segmento hubiera sido mucho mejor que hubiera estado así, por ejemplo, en el departamento de Bastián Yarek, o Bastián Jarek por teléfono y lo estoy grabando, no es una llamada por Zoom donde tú eres la persona que está hablando con Bastián Jarek. Ok, eh, ahora yendo más a la lucha, sí, concuerdo completamente, me gustó mucho. Siento que se ocupó muy bien la historia de la edición de Choca. Ok, tanto eh, por ambas partes. Siento que Choca la vendió muy bien y siento que Pandora, enfocándose en la pierna, lo hizo muy bien. Y el tema de la trampa, hay una frase que Campbell dice al final, que es así como ya, pero si está bien, si igual él el el, el, lo, lo hizo para aprovecharse porque con la pierna le lesionada no iba a ganar entonces nuevamente aplauso a los comentaristas que nos guían por esa dirección porque al final te están guiando así como te que hizo trampa porque lo necesitaba el loco puede hacer lo que sea necesario para ganar la victoria eh, David
0: Mira primero no estoy de acuerdo contigo yo te apoyo en todo lo que has dicho respecto a los detalles técnicos pero a mí me gustó la broma y siento que, que igual caer como también es ficción pues entonces caer en el oye, pero es que ese Zoom no es real si sabemos no, que no, sea no, no, no es no, real no, por... no, estoy diciendo que la promo sea mala estoy
1: diciendo que me, me molestó eso un poquito pero la promo fue buena, sí, te sí, no, una no, buena sí, razón sí, a la
0: lucha te entiendo, pero yo siento que ya igual es como buscarle mucho, mucho pelo al huevo, o sea siento que casi al final todos sabemos que no estaba en una reunión de Zoom real ¿sí? entonces simplemente fue un detalle para contextualizar esto, porque es que solamente el gerente general de Legión entonces tiene que estar en reuniones muy importantes y todo el tema. Que mute el pues, micrófono, sí. Claro, pues. sí, pues. Se, <risa> sí. Ahí se, se equivocó ahí, pues, la pecó de. de <risa> Por un <risa> buen tipo. Yo, yo lo único que le critico a cómo llegamos a la lucha es que nos la spoileó Campbell con. con John Tapia porque siento que si nos hubiéramos enterado ahí en esa promo de que venía esa lucha habría sido un efecto muy bueno o sea porque ya como que no hubo sorpresa porque sabíamos pero si hubieran creado esta lucha solo, solo ahí con el con el ambiente que hicieron para, para, para presentarla siento que habría sido perfecto y... ¿puedo
4: hacer una consulta cortita? Sí eh, la lucha fue porque en el fondo ambos quieren con Jin pero pero Al... tenían lucha ambos y, y a se dieron. pero en ningún momento dijeron, ya el que gana va contra Jinkai, según yo, ¿cierto? No Hubiese sido como más interesante ponerle algo de premio de, de enfrentamiento, un, un dulcecillo, no sé.
0: O pues sea, es que me dejaste con la duda, porque entiendo que sí, o sea, el argumento lógico sería que el ganador tendría que enfrentarse a Jinkai, pero ahora que lo decís, no recuerdo que, ya que lo haya mencionado, lo voy a volver a revisar, pero me imagino que, que la lucha apuntaba a eso, que ambos querían, querían enfrentarse a Jim Kyle, tenían asuntos pendientes y, y, y él dio una, mediante una lucha a dirimir de hecho creo que lo dice que primero buscar en un, a Pandora, creo que le hice gana un par de luchas y después me pedía, me pedía algo. y estoy de acuerdo Mira, a mí me sorprendió la lucha porque hay que pensar que son dos eh, novatos no tan novatos en el sentido de que no hayan luchado antes, pero, pero Legión tiene, para bien o para mal, le, a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta, Legión tiene una cierta repercusión en el nacional Y creo que ninguno de los dos había luchado con esa repercusión, había luchado en lugares más antes, donde los errores pasan un poquito más fiola. Legión también tiene un, un grupo de gente que lo ve para... Para mirarlo, perdón la expresión, pero, pero para criticarlo. Yo mismo, antes de la serie, era bien crítico de Legion. Y, y entonces hay una responsabilidad ¿no es de, de dos luchadores que no están acostumbrados a eso. Y creo que llevaron muy bien la lucha en ejecución y en lo que nos contaron. Y, y yo por eso quiero o sea, darle, darle ese puntito a Choca y a Pandora porque... Creo que hicieron una muy buena lucha y que nos ayuda a seguir avanzando en esta historia. Bueno, eh, luego de eso tuvimos una lucha que también que iba a ser sorpresa, y esta vez sí nos sorprendieron, ¿no es cierto? Casey se sí, iba a enfrentar contra un luchador sorpresa que resultó ser Jim Kyle, una lucha bastante rápida y que nos sirve para presentar a este nuevo personaje de Jim Kyle, que yo lo encuentro muy interesante. Siento que es el motor de, de esta serie y me parece interesante porque creo que los dos principales luchadores de la serie son Jim Kyle, que ya lo merecía porque llevaba mucho tiempo demostrando su nivel y Choca, que es una sorpresa, para mí una revelación lo que nos está mostrando Choca y bueno y después en la parte final donde Matías Campbell va a felicitar a Jim Kyle y se come una patada ¿no es cierto? pero lo que yo lo único que me gustaría saber es ¿cómo se llama este personaje Jim Kyle? porque es algo que hace, se hace mucho en la, en la lucha libre extranjera que inmediatamente apenas te presentan un nuevo personaje, le ponen un nombre para que tú lo diferencies de ya no es Ted Rollins, es de Monday Night Messiah ¿me un,
4: de, un subtítulo
0: claro, el Undertaker de Badass Undertaker, ¿no es cierto?
3: el fin de The de es lo claro, más parecido es, actualmente
0: tú sabes que por ejemplo el, el Badass Undertaker no es el mismo que el Undertaker no es el mismo, sino que es, es distinto al Undertaker normal, comilla normal lo mismo que dice Felipe De fin, no es el mismo que Bray Wyatt a secas Entonces me gustaría saber ¿Cuál es el nombre de este personaje? Para poder también, me sirve a mí para poder reseñarlo Y va a ser la diferencia de Jim Kyle Con este nuevo Jim Kyle Ya para cerrar, no sé si es que alguien Tiene algo que decir de esta lucha
1: Nico eh, Solamente preguntar ¿Qué tipo de recompensa para Casey es Que enfrentar enfrentarse a Jim Kyle al, al desquiciado de tu roster Marba está en que eso no son recompensas Sí que eh...
0: me quedó la duda de algo bien cortito a lo mejor creo que en realidad estaba programada otra lucha y Jinkai se tomó el espacio porque la sombra que te mostraban era de no era de Jinkai ¿no es cierto? cuando te mostraron la sorpresa. Quedé
3: con... A mí me parece, me parece que las sombras si hicieron una sombra de hombre y una sombra de mujer, así como para que uno no supiera a qué se referían. De hecho, a, a, como dos días antes en su canal de YouTube lanzan una promo de como un minuto del capítulo que viene a continuación y los mencionaron a todos y, y faltaba uno, pues mencionaron cinco luchadores. Entonces, no, yo creo que la sombra era como para no saber y, y efectivamente nos sorprendieron. Fue una buena sorpresa, así que bien jugado por esa parte. buen squash Bien, Jim Kyle al fin gana. Tuvo que cambiar su personalidad para ganar porque no había ganado nunca.
1: Tomando lo que dice David, puede ser porque ¿sabes cómo es como esta estática en la pantalla. Puede ser, no se me ha ocurrido. Ah, eh, no. Y eso, y ahora sí vamos a ver un feudo entre Campbell y Jim Kyle, por favor. Creo que ese feudo podría ser muy bueno.
0: Bueno, destacará a Campbell que yo creo que él siendo un muy buen luchador y muy bueno con el micrófono. Se ha puesto a un lado para que resaltara a otros en este papel. Y quiero mandarle un saludo a Budan y a Campbell que eh, tienen un podcast bastante interesante, ¿no es cierto? Más que un piloto donde no, Budan nos está constantemente invitando a hacer un crossover fumando marihuana. Mira, la verdad yo no fumo marihuana, yo sé que acá en este, en este podcast hay algunos que sí, pero Bro. yo creo que esa invitación es bien interesante, es bien interesante, considerando el nuevo oficiador de... Ese, del, del podcast, que lo vamos a anunciar después de la pausa <risa> así que sigan con nosotros porque si usted fue a Marihuana le va a interesar esa oficia pero eso eso fue Legión ah, y también le mando un saludo a Campbell de que eh, hace una semana dijo que no le gustaba tanto nuestro podcast porque creía que no siempre teníamos buena intención pero ojalá que no, no nos pregunte que, o que nos explique por qué no le, gust, no le gustamos que al final está bien que, que no le guste pero eso no, no, yo creo que Campbell nos pega a todos. <risa> <risa> ni, ni, bueno, ni, claro, Nico no <risa> está haciendo esto de puño. Eh, ya, eso, eso fue Legión. Ahora vamos a pasar a una nueva noticia que tiene que ver con la lucha libre de la quinta región. Bueno, seguimos con este anuncio de Ferenc pero primero le quiero, quiero mandar un saludo a una persona en específico que también tiene un podcast <risa> vamos a hacer un crossover ahí entre podcast que es el podcast eh, llamado cementerio Val podcast muy buen podcast, a mí me entretiene mucho que es Jimbo Jackson, también manager de Chile Empire que es el que nos, nos va a permitir que desde la próxima semana escuchemos mejor eh, esta, se suponía que esta semana ya vamos a estar con este cambio no pudimos porque todavía nos faltan algunos implementos algunas cosas que hay que comprar que hay que adquirir pero la próxima semana ya nos deberíamos escuchar mejor y obviamente esto es algo que queremos hacer para ustedes que nos escuchan así que le mando un gran abrazo a Jimbo muchas gracias eh, estamos ahí probando el juguete <ríe> y, y sí se escucha mejor pero todavía nos falta algunas cosas para poder implementar y vamos con FNX, que anunció, ¿no es cierto?, un, mediante un tráiler en Instagram, que es la red social que sería del último tiempo de la lucha libre chilena, eh, una serie, una webserie, como es la norma, ¿no es cierto?, no hay gente por lo que cuando lo, apenas lo permite, eh, se aprovecha de grabar eh, sin público. Me, a mí por lo menos me parece súper bien que se haga esto. Y la web webserie tiene un nombre... Rebelión, ciberrebelión, ¿no es cierto? Está en el sitio, ustedes ponen FNX o FENIX, lucha libre, y les aparece todas las noticias. Y la verdad es que a mí, en lo personal, me pareció bien interesante, está muy bien grabado. No sé si lo habrá visto Nico, que a él le gustan los detalles técnicos. Siento que se nota un poquito más eh, en la grabación, un tema más profesional, eh, sin mirar en menos ni a legión que no es cierto que yo sé que está hecho más de manera más artesanal pero está bien es, es la, los elementos que se tienen a, a mano eh, en cambio FNX eh, lo encontré bien interesante al menos visualmente me dieron muchas ganas de verlo no hay todavía mayor información vamos a estar reporteando para poder informarles respecto al tema, pero ya a simple vista se ven nombres bien interesantes como Stone Dragon, Danny Montana Tivasi, ¿no es cierto? que ese nombre es importante eh, Chávez, ¿no es cierto? está también así que vamos a estar ahí informando y cubriendo FNX como lo hacíamos hasta que la pandemia nos impidió seguir yendo a sus eventos y Vamos ahora a eh, el programa favorito de todos los niños de wrestling, ¿no es cierto? <risa> Cacha argentino que esta semana, bueno vuelvo a repetir, estamos eh, nosotros estamos comentando la, el, episodio, el último episodio de, de la primera ronda eh, en este minuto en el que estamos comentando esto, usted ya puede en la página revisar el primer episodio de la segunda ronda pero nosotros vamos a comentar ahora en el podcast el episodio número 4, que corresponde al 17 de abril, ¿no es cierto? Y tuvo eh, dos luchas bastante interesantes y una que primero eh, interesante por motivos eh, diferentes. La primera quiero que la comente Felipe, que, que fue quien, ¿no es cierto?, fue la primera lucha que vio de Catch y yo sé que tiene ahí un comentario al respecto. Es
3: verdad, es verdad, con esta me empecé a poner a, al día, eh, después seguí con el resto, pero efectivamente esta fue mi introducción a, a Cacha argentino, y siento que partí con el pie izquierdo, no... No, no, no fue una buena lucha introductoria No, no, no me gustó mucho eh, La realización de la misma eh, No, por supuesto Más allá de detalle De puesta en escena y todo eso, que eso es distinto Pero la lucha en sí no, no, no me gustó De hecho después seguí viendo otros capítulos Y definitivamente la menos favorita Es eh, esta triple amenaza Donde gana el Patriota eh, Que no hizo mucho para ganar, honestamente eh, La mayor parte de... De la lucha se le llevó a su oponente, el Patriota le pegaron un par de veces eh, Salió del ring, luego se subió al esquinero Y se tiró en, no sé si eso era una plancha, pero fue algo Y, y ganó Y luego su, lo, los perdedores se levantaron y se fueron Y esa fue la victoria Entonces fue como muy... Eh, eh, le bajó mucho las expectativas de lo que podría venir para adelante Lo que a lo mejor me sirvió mucho más para la lucha a, continu a continuación, pero
0: esta por lo menos eh, sí me decepcionó un poquito. Sí, yo estoy de acuerdo. Considero que hubo varias luchas en la primera ronda que fueron luchas, yo les llamo de escuela. Lo hemos dicho en la semana anterior y esta fue la más lucha de escuela de todas. Y, y claro, o sea hay varios detalles que por ejemplo Se usó demasiado en las triple amenazas El argumento de dos luchan El otro queda abajo, ¿no es cierto? Demasiado Y muchas veces el que quedaba abajo Ni siquiera vendía bien el, el asunto o Se queda derechamente mirando ¿sí? Esperando Parado, caminando claro. claro, entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado Por último, si es que va a ser eso Que el no salga en el plano de la cámara No sé y claro, el final en la lucha libre el final es muy importante cualquier lucha median, de mediana eh, calidad mejora con un buen final y este no fue el caso porque la plancha final fue bien defectuosa no quiero evaluar a Patriota solo por esto porque todos pueden tener una lucha mala a lo mejor el tipo es más que esto y, y no es justo que, que solamente lo, lo evaluemos de esa manera pero al menos esta lucha eh, creo que deja mucho que decir, no sé si hay alguien más quiere o para la siguiente que mucho conmigo.
1: Eh, concuerdo completamente, eh, es posiblemente una peor plancha que la de Snoop Dogg? con todo el respeto del mundo <risa> al patriota, siento que tiene un personaje muy interesante que con un poco más de desarrollo sería bacán. Eh, a mí solo tengo una duda, la vendía de que el ring está hirviendo por el calor de, recordemos que esto se hace sin techo ni nada, ¿Será realmente que lo están vendiendo o, o está caliente, caliente? Porque de verdad que a mí me surge muy, mucha curiosidad.
0: Yo creo que hay un poco de ambos. ¿Eh? Yo creo que está muy caliente la lona porque se hizo pleno sol y, y se aprovecha un poco eso para vender algunas movidas con más intensidad. Sí,
3: porque a mí me llamó la atención de Este chico Legrand Que estaba en un momento en, en, la, en el esquinero justamente cuando, cuando los comentaristas Mencionan lo de la lona Como que estaba esperando por las patadas Que le iban a llegar y como que saltó Le pegó a la lona, yo no entendía Y, y no se corrió, como que estaba lleno de energía Y no se corrió, le, se comió la patada igual Entonces, no sé si eso fue Como planeado No sé, pero fue extraño Por decirlo menos
0: bueno, la siguiente lucha fue Guido el Demoledor, un luchador que a mí me, me encontré bien interesante porque es un luchador peso pesado ¿no es cierto? un luchador eh, con un, un volumen físico bastante interesante, pero bien eh, ágil para, para el, la masa muscular que tiene eh, y enfrentó a Tiango y Cassidy, bueno, ya yo les había contado que uno de los luchadores que me interesaba mucho ver era Tiango porque había estado en Chile para el el tryout el de tryout. WWE, sí, el tryout de WWE, exacto. Y yo encontré que, al menos a mí, me llenó la expectativa porque encontré que hubo un salto de calidad bien grande respecto a la lucha anterior. Y que además lo complementaba casi, que era un luchador mucho más liviano, digamos también un luchador que tiene muy buen porte y que nos entregaba movidas aéreas bien interesantes. Entonces siento que, si bien usó el mismo argumento de sacaban a uno y luchaban los dos, ¿no es cierto? Siento que lo, el manejo de tiempos y el manejo de movidas y cómo iba entrando el que estaba afuera fue mucho mejor ejecutado que la lucha anterior. No sé si opinas lo mismo, Felipe. Absolutamente,
3: Y eso me, me refería a que tal vez eh, hizo que tuviera un efecto mayor el que haya visto esta primera lucha antes y que a continuación pegadita viniera esta. Tal vez la hizo ver incluso mejor. Eh, aguante la plata gato le dice de la tremenda línea que, que se lanzó antes de, de tirar una muy buena patada bien elevada. Eh, y, y nada, fue entretenida fue, me, me gustó, me daba un poquito de miedo a rato por el ring en sí por, por la construcción de cuadrilátero porque dije, con este tipo enorme en cualquier momento se me cae este ring, porque de por sí ya es un poquito inestable, como que se mueve mucho con cualquier movimiento, pero con este tipo me daba miedo de que se fuera a salir una cuerda, de que se fuera a caer porque de verdad se veía imponente y siento yo que fue, más allá de Tiango, que siento que se llevó la mayor parte de la, de la lucha en, en los hombros que, se, que hizo como el trabajo más, más sucio podría decirse está eh, bien que gane Guido eh, es difícil ganarle un tipo así eh, así que me, me, me quedé entusiasmado por lo que puede hacer de aquí en adelante también Guido lo que, lo que es un punto a favor para la serie porque esa es la
4: idea Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, eh, bueno, concuerdo con ustedes yo creo que la, la lucha ha dado un salto de calidad importante si la comparamos con la primera y quizás por ahí es de las mejorcitas a nivel de primera ronda, ¿cierto? Eh, sí, no sé si eh, Guido el Demorador es tan rápido o veloz, pero sí tiene tremendo cardio. O sea, hay que tener muy buen cardio para, para poder hacer todo lo que hizo con su, con su volumen, ¿cierto? Y lo otro que quería añadir es que el, el, el flaco este casi... No sé si será muy experimentado o no, pero fue un muy buen complemento para, para ambos luchadores. Las movidas aéreas por lo general a mí no me gustan mucho, pero fueron precisas en, en su momento. Eso.
0: Yo siento que fue una lucha también construida muy inteligentemente, porque cada vez que tenías como este control de Diango de casi, las movidas de, perdón, de Diango o de Guido, las movidas de Cassidy te entregan como la salida de eh, el cambio de tiempo en la lucha, como listo pasó el momento de y ahora viene a otra otra fase, ¿no es cierto? entonces, insisto, para mí una de las mejores luchas que, eh, de, de, de lo que hemos visto en el torneo eh, Nico eh, ¿qué opinas de esto y qué opinas en general de la primera de la primera fase?
1: Eh, primero de esta lucha creo que concuerdo completamente siento que acá en este momento sí sirvió el argumento de hay un gigante, somos dos más pequeños, vamos a sacarlo del ring, no como la semana pasada con la lucha de Scanor, creo que se llama, acá creo que sí funcionó mucho más bien. Eh, en cuanto a la primera fase, creo que ha tenido tanto bueno como malo, ¿okay? ha tenido luchas, como bien dice David, de escuela directamente, ha tenido luchas... Que son malas, las cosas como son, son malas luchas, ya ha tenido otras luchas que son muy buenas, que son muy entretenidas, y, y si se, y si vamos subiendo a lo que viene ahora la ronda de pareja y hasta el final del torneo, creo que va a ser algo muy bueno para cachar argentina.
0: Sí, es que eso es lo que yo igual, eh, al menos yo tengo la esperanza, ¿no es cierto? De que, claro, se vieron luchas buenas, luchas no tan buenas, pero lo que lo que indica la lógica es que esto va a ir mejorando, ¿no es cierto? Que aquellos que van pasando eh, hacen van a hacer mejores luchas que las que hemos visto hasta ahora. Y por lo mismo la segunda ronda ya está definida, no es cierto? Incluso eh, vuelvo a repetir la primera, el primer episodio de esa segunda ronda ya la pueden revisar en, en en la página, pero va a tener eh, van a ser luchas en tag donde Full Gas y Patriota van a hacer eh, van a enfrentar a Platino y Teo Griffin Y Adriano con J Master Van a enfrentar a Razor contra, y Guido el demoledor Esas son las llaves eh, Donde quizás la única, el mayor déficit del torneo Ha sido, creo yo, la eh, falta de construcción de historias Que lo hablamos la semana anterior Pero bueno, hay que ver si es que es una historia anexa No sé a todas que se cuenta, obviamente, que el torneo en sí es una historia Pero pero algún, algo que complemente esto, pero hay que ver si ya en la siguiente semana eh, se lleva a cabo. Por lo menos a mí, como eh, torneo introductorio, como show introductorio a la lucha libre argentina, me, hasta el momento, me está dejando un buen sabor de boca. Creo que, que no es eh, quizás eh, un evento con el que uno dijera eh, de verdad aquí, no sé cómo decirlo, es la mejor lucha libre de Latinoamérica, no pero te demuestre que hay, hay algo hay cosas interesantes en la lucha libre argentina vamos a estar eh, informando lo que suceda la siguiente semana y ahora vamos a la pausa musical y vamos a volver con todo lo que tiene que ver con la lucha libre internacional bro Bueno, estamos de regreso, ¿no es cierto?, eh, de nuestra pausa musical y tenemos el agrado de anunciar un nuevo oficiador para la familia de Racing, ¿no es eh, y este es Neuen Rolling Paper, una marca de papel para eh, liar, tabaco y hierbas fumables, ¿no es cierto?, que es una, la única empresa de papelillos chilena. Y es una, una empresa emergente que tiene como objetivo posicionarse en el mercado nacional desde Arica a Tierra del Fuego y que está anunciando en este minuto una preventa para eh, una, un nuevo producto que va a salir al mercado. Todo eso, todos los detalles los puede realizar en este minuto y están en, el, en la página para que ustedes se informen y obviamente puedan utilizar el código de para. Para compra, ¿no es cierto? Que nos va a estar ayudando a nosotros como podcast de esa manera. Pero, es como somos un podcast que nos gusta entregar la información bien completa, vamos a pasar a, a Nico, que eh, le hizo una entrevista a la CEO, a Cintia Buenul, la CEO de Rolling, de eh, Buen Rolling Paper, perdón. Y la vamos a escuchar a continuación.
5: Bueno Nicolás, te comento que nuestro primer producto Como Neewen Rolling Papers Se va a tratar de un booklet de 50 hojas De papel de arroz Todo esto para poder liar tabaco O hierbas fumables legales en Chile Ojo por eso <risa> O para los que quieran consumir cualquier otro tipo de cosa De lo mismo, pero este es un Implemento esencial para poder Hacerlo, ya que nosotros nos encargamos De que sea un papel 100% de calidad, es orgánico Eh... Tiene una característica súper particular y es de la cual nosotros nos dedicamos eh, a hacer testeos y pruebas para garantizar que tiene un muy buen pegamento también. Así que sus cigarrillos no se van a desarmar mientras los están fumando. El formato que estamos ofreciendo nosotros son displays de 25 unidades de booklet en el cual como te mencionaba tiene 50 hojas de papel de arroz está colorado y va a tener un, un tono verdoso así que viene también súper cool el formato que estamos haciendo y eh, tiene características de combustión lenta y el, goma, el pegamento es de goma arábica natural así que están 100% garantizados, son papelillos que son certificados y con la marca que tenemos nosotros que le da una identidad nacional cabe mencionar también que nosotros somos de la Araucanía, entonces nuestro proyecto está 100% potenciado también a que en un futuro se pueda fabricar este producto en esta región y fomentar otras cosas también, así que con Nebón vienen hartas cosas entretenidas
1: uh, con solo escucharlo me dieron ganas de, de comprar el producto eh, Qué bueno que sacaste el tema del pegamento, porque claro yo también como consumidor me ha tocado varias veces de que se desarma, que se abre, ¿cierto? Eh, supongo que también has sabido un poco de la polémica que ha surgido con el tema de que hay pegamentos que han llegado a ser tóxicos dentro de ciertas marcas de papelillos. Solamente para, para aclararlo, estos papelillos, cero toxicidad, ¿cierto?
5: Sí, Nicolás, como te mencionaba antes, eh, nuestros papeles están certificados y el pegamento que nosotros tenemos en nuestros papelillos es 100% natural, es goma arábica natural. Entonces es una mezcla eh, de un pegamento que se extrae de la salvia de un árbol con azúcar. Así que eh, por lo menos nosotros contamos con esto de que el papel dentro de lo... De lo que se utiliza, que es para fumar Que también eso es como una acción eh, nociva para nuestro cuerpo eh, Es un producto que no tiene tratamientos Que está tratando de, tenerlo, de ser lo más natural posible Para que disminuya cualquier efecto negativo que pueda tener en nosotros Y con respecto a lo que mencionabas de la polémica de los pegamentos Eso también ya está regularizado Las empresas que se dedican a la venta de papelillos eh, tienen que tener estas certificaciones que antes te mencioné eh, Tienen nombres particulares de acuerdo a los códigos como del servicio de impuestos internos Pero en los países en que estas fábricas funcionan En las cuales dice eh, qué tipo de pegamento tienen que utilizar Tienen que demostrar que eso es así Entonces las empresas que no cuentan con las normas mínimas No entran dentro de estas certificaciones Y por lo tanto no pueden salir del país entonces todos los productos que llegan a nuestro país en particular sí o sí tienen que tener certificaciones porque si no por tratado no los dejan ingresar de todas formas.
1: Nos encontramos con Cintia Buenul de Newen Rolling Papers, papelillo de identidad chilena y de calidad premium. Bienvenida a nuestro humilde podcast, Cintia. ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, Nicolás. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y me encuentro súper bien y súper contenta de que me hayan invitado a participar de su podcast.
1: Me alegro, me alegro mucho. Partamos con las preguntas inmediatamente: ¿Qué tipo de papelillos venden ustedes? Maravilloso que aclares eso. Muchas gracias. Eh... Pasando nuevamente a hablar un, más del papelillo en sí, eh, nuevamente a mí como consumidor, y quizás sea yo que consumo cosas de mala calidad, eh, me ha pasado muchas veces que encuentro papelillos frágiles, en, en todo el sentido de la palabra, en el sentido de que uno lo saca, se pone a armar y, y se rompe, ¿cierto? Eh, me puedes asegurar que estos papelillos no son frágiles, que no me pasará que estoy armando y ¡oh! se me rompió.
5: Sí, Nicolás. Eso no va a suceder con los papeles de nosotros, ya que nosotros, con todos los testeos que hicimos, también fue una de las cosas que nos dimos cuenta de que las personas principalmente reclamaban que los papeles se desarmaban o se rompían en el momento de rolar. Entonces, cuando hicimos los testeos, nos dimos cuenta que los papeles que generalmente se rompen son los que son llamados silver y eso es porque se habla de un papel que es un poco más sintético, con un porcentaje de componentes orgánicos pero lo hace mucho más, eh, mucho más frágil, como que se secara más rápido y por eso eh, genera que se quiebre, se rompa pero los papelillos que tenemos nosotros, eh, no va a suceder eso porque eh, no vamos a dar nuestro ingrediente secreto <risa> Pero dentro del estudio que se realizó también nos dimos cuenta que el gramaje del papel es súper importante. Entonces también cuidamos estos detalles. De, si bien nuestro papel es de una calidad premium, también eh, nos enfocamos en que el cliente realmente esté usando el papel adecuado para lo que sea que esté fumando. Así que para las personas que estén mucho más interesadas en saber de qué se trata también Neuén Rolling Papers, los invito a nuestras redes sociales como Neuén Rolling Papers. Eh, y ahí vamos a estar subiendo información, vamos a estar subiendo datos de nuestro papel también, la calidad que están fumando vamos ojalá a hacer un par de eventitos cosas donde puedan recibir algunas personas muestras o especificar en qué tipo de grow shop o tiendas vamos a estar ubicados para que también puedan ir a comprar en esos lugares y, y comprueben, dentro de todo nosotros los estamos invitando a que comprueben que nuestro papel es de calidad premium no se van a arrepentir. Bueno, no solamente van a ser papelillos, sino que vamos a llevar la identidad chilena a través de nuestros booklets, que son booklets eh, con diseños que van a ser coleccionables. Todo esto a través de ediciones limitadas. Se vienen muchas cosas entretenidas con nosotros, Nicolás. Eh, estamos trabajando actualmente con dos embajadores que nos están ayudando mucho también a que nuestro nombre se conozca, se conozca la idea de lo que es este papel con identidad chilena. Eh, uno de ellas es una exponente del hall en Chile que se llama Michelle y es conocida como Lil Pink. Y el otro embajador que nosotros tenemos es Pablo, eh, dibujo MC, un reconocido rapero de la época de los 90, eh, integrante de Adicta Sinfonía, quien también está apoyándonos en este proyecto, también está en full comprometido en... Hay que se conozca nuestra idea, que se conozca la calidad de nuestro papel y que se transforme, ojalá, en un producto que todos nosotros tengamos en cualquier, eh, en cualquier lugar, en cualquier momento donde quieran compartir. Los papelillos no solo son para fumar. Hay personas que los pueden ocupar, no sé, por ejemplo, deposit. <risa> tú le puedes dar el uso que quieras. El producto de nosotros, tú le puedes dar absolutamente el uso que tú quieras. Eh, somos una marca súper dinámica, atractiva. Vamos a traer cosas muy entretenidas también, no solamente vamos a tener papelillos, eh, también vamos a traer conos, vamos a traer productos que actualmente en, en el mundo de los fumetas no se conocen y son súper entretenidos y, y va a estar entrete, así que los dejo nuevamente invitados a nuestras redes sociales, Instagram, como Newen Rolling Papers y... Eh, a que adquieren nuestros productos cuando nos vean si es que necesitan más información nos pregunten en nuestro link de contacto así que vamos a estar muy 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 felices de contactarnos con ustedes y responder las preguntas que tengan para nosotros
1: primero que todo mandarle un gran saludo a estos embajadores que tienen un trabajo sumamente importante dentro de la marca eh, y qué bueno que saquen los de la página porque justamente como última pregunta de esta pequeña entrevista me encantaría preguntarte actualmente dónde podemos adquirir el producto, claramente.
5: Bueno, Nicolás, eh, la mayoría de las personas, o si no son todas, eh, están adquiriendo el producto de manera directa con nosotros a través de nuestra página en Instagram. Pueden, habl pueden hablarnos directamente al DM o pinchar el link que aparece en la, bi en la biografía y los va a llevar al número de contacto. Eh, por el momento solamente manejamos este sistema para cualquier persona que quiera consumir nuestro producto o ya cuando estemos eh, posicionados en el mercado, que esto va a ser en julio que hagamos el lanzamiento oficial de la marca, vamos a estar en todos los grouchers de Santiago y principalmente en la región de la Araucanía, en la comuna de Victoria. Así que también para todas las personas que no... Porque yo sé que nos escuchan de muchos lugares del país. <ríe> Así que para los que estén en la Araucanía, también vamos a estar posicionados en los grow shops y tiendas especializadas de tabaco para que puedan comprarnos, probarnos y que disfruten de lo que es la experiencia buen Rolling Papers. El primer papelillo con identidad chilena y de calidad premium. Así que con muchas ganas de que... Eh, lo perciban de la misma manera y ojalá les guste mucho el trabajo que estamos haciendo porque está súper, súper, súper lindo y vamos a destacar otras cosas de lo que es nuestra identidad eh, los diseños de ahora están dedicados a la Ñuque Mapu así que son fotografías que realizó Nicolás Bustamante eh, que es co-creador también de Nehuen y son de lugares súper mágicos en la Araucanía era, era lo ideal que empezáramos con una edición dedicada 100% a este lugar mágico, y las que sigan saliendo se van a sorprender porque vienen con hartas cosas entretenidas, vamos a trabajar con ilustradores nacionales, vamos a potenciar harto lo que somos nosotros como chilenos.
1: Entonces para nuestros queridos oyentes, ya saben, prepárense, Julio, en todos sus Grouchos favoritas. Muchas gracias Cinta de nuevo por estar con nosotros en Wrestling Recuerden el nombre de Newen Rolling Papers, papelillo de identidad chilena y de calidad premium. Eh, nos despedimos acá, Cintia. Muchas gracias por estar con nosotros en el podcast y esperamos más noticias.
5: Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación para poder mostrar el trabajo que estamos haciendo junto a Nicolás con Neuen Rolling Papers. Eh estén atentos a nuestras redes sociales, se vienen hartas sorpresas, sabemos que les va a gustar nuestro producto y esperamos solamente que tengan muy buena recepción nuevamente muchísimas gracias y que estén súper súper bien
0: Bueno, eso es eh, nuestro nuevo oficiador eh, la verdad es que para la gente que le gusta el tabaco o la marihuana, eh, es, es, le puede interesar este nuevo oficiador, así que y sabemos que nos vamos a mentir, sabemos que la lucha libre chilena se fuma harta marihuana, lo que es lógico porque ayuda para paliar los dolores post eh, lucha, ¿no es cierto? Así que como ya saben, si quieren más información, Wrestling.net va a estar toda la información al respecto. Y ahora vamos a Dynamite. Así que voy a dejar a, al que ya es prácticamente, no prácticamente, ya es el, ¿no es cierto? La persona que cubre de manera oficial a Ole Elite Wrestling me relevó de ese cargo. Muchas gracias. Eh, Felipe, ¿cómo estás? Te saqué, una, te saqué una dinamita de encima. De encima.
3: Sí, efectivamente. El eh, miércoles pasado hubo una nueva edición. Por segunda semana, ya la segunda semana que está solo los días miércoles. Y comenzó con Absolute Ricky Starks, que es parte de Team Task, por supuesto. Acompañado por Hook solamente, que es el hijo de Taz. Eh, contra Hangman Adam Page. En un choque de, de estos choques que a mí me gustan. Que me, 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 dan, me da gusto cuando veo este tipo de cosas en la lucha libre. Cuando hay un tipo que viene ganando mucho, contra otro tipo que también está ganando mucho. Y los enfrentan. Es básico, es súper simple, pero... No suele ocurrir mucho, porque eh, Page viene ranqueado número uno en este sistema de ranking de AEW y viene 11-0 en el 2021. Y Ricky Starks estaba 10-1, entonces Page estaba invicto y Starks solamente había perdido uno, pero 10 victorias consecutivas. Entonces, si hay dos tipo que están ganando tanto, está bien enfrentarlo. Finalmente, el que ganó fue... Hangman Aram Page, aprovechándose de, de un tubillo lesionado que tenía Ricky Starks, con una llave de rendición, no con su Buckshot Lariat ese, ese lazo al cuello especial que tiene, ganó con llave de rendición, y por supuesto eh, después apareció Team Task porque le quería pegar a, a Hangman y Dark Order salió a salvarlo porque ya Dark Order ya son amigo con Hangman no es su líder, pero, pero ya están juntos a continuación, Penta al cero miedo se enfrentó con Trent de The Best Friends. Trent con signo de pregunta, Trent. Eh, y no, no sé para dónde va lo de Penta porque yo te lo tendría con el Death Triangle estando juntos siempre, pero en fin, ganó Penta. A continuación apareció inmediatamente The Pinnacle y, y hablando de su lucha con MJF eh, Perdón, hablando con su lucha Blood and Guts Que va a ser en dos semanas más Y efectivamente como adelantaba David al principio En dos semanas más, el 5 de mayo Va a ser The Pinnacle contra Inner Circle En Blood and Guts Y esas dos horas va a ser solo de ellos Porque va a ser un 5 contra 5 eliminatorio Al estilo Wargames Dentro de una jaula gigante y todo aquello
0: Sí, eso es bueno especificar lo Que esta, esta estipulación, ¿no es cierto? Obviamente, por un tema de derechos, no se puede llamar Wargame. Exacto. Blood and Gut. Pero es la lucha de Wargame. Me imagino que tendrá algunas diferencias, algo, algo distinto, como para que no nos puedan demandar por copyright. Pero es pero básicamente eso. Y me parece que es un excelente final de feudo o desenlace. No sé si va a ser la última lucha. Para, para la historia más interesante que lleva que, y más larga en el tiempo que nos estaba mostrando All Elite Wrestling y no creo que la lucha dure dos horas, me imagino que va a haber alguna una pequeña introducción, que nos van a mostrar alguna historia, alguna entrevista pero claramente va a ser una lucha bastante larga y, y va a tener ahí al tío Dave Meltzer eh, ¿no es cierto? Sí. llorando abrazado gritando de, <ríe> de la... arcoiris, claro porque recordemos, bueno, no sé si ustedes alguna vez han puesto a ver la, las calificaciones de M.C. para atrás en la historia Y las luchas de Wargame le gustaban bastante al tío, pero les ponía frecuentemente 5 estrellas No lo culpo, son muy bueno. Sí, así que vamos, yo creo que eh, lo único que yo siento que, que este anuncio, que va a ser el 5 de mayo, ¿no es cierto? Nos deja un poquito huérfanos de la otra semana que La otra semana va a ser como un ya pasa rápido Porque queremos, queremos ver esto que, Pero bueno Claro, especialmente porque esta semana este capítulo
3: hubo dos defensas titulares La primera fue el campeonato femenino En una grata sorpresa De um, Ty Conti tratando a Hikaru Shida. Fue, siento yo Tal vez la mejor lucha que le he visto a Shida en AEW, en, en bueno, tampoco la he visto en AEW, pero lejos la mejor lucha que le he visto a Conti, lejos, eh, fue muy entretenida, ambas babyface respetándose mutuamente, eh, sin es que si una de las dos parecía más, más healed, pudo haber sido Shida, que, que se vio un poquito más ruda, retuvo Hikaru, por un momento pensé que, que Conti podía ganar, pero Hikaru Shida retuvo con su katana, eh, y Tai Conti estuvo cerca, cerca, pero no lo logró Después, justo justo después apareció Britt Baker Diciendo que, mostrando en la pantalla que ella, ella ahora con esta derrota de Conti Se convertía en la rotadora número uno Así que esa es la próxima rivalidad al parecer
0: Mira, lo veníamos diciendo hace bastantes semanas Lo dijimos con el torneo, lo dijimos que al final del torneo Hay varias cosas del torneo en, el, en la construcción, en el desarrollo que no nos gustó pero uh -huh. el deslace del torneo, más lo que pasó en la semana siguiente, fue muy bien usado. Y por primera vez eh, tenía sentido ver semana a semana la, para ir viendo qué pasaba con la edición femenina. Estoy más tres me lo que obviamente mejora todo. Pero lo que me parece interesante es que siento que es primera vez, o al menos la vez con que de mayor relevancia, de que hay una construcción para llegar a esta lucha. Quizás no tanto de Chida ahí quizás el único el único pelo en la sopa, el único pero es que cuando Dynamite o oh, Elite Brasil siempre te ponen el récord personal cuando tú entras y el récord de Karuchida era 2-0. O sea, ha ganado dos luchas, bien, pero ha luchado solo dos veces este año y estamos en abril. Ahí eso me parece un poquito... que no, no, no puede ser si es que es la campeona pero creo que uno de los grandes plus de esta lucha es que se construyó a Ty Conti para que llegara acá no fue como una, una, una oportunidad random que vimos muchas así sino que acá sí. de verdad hubo un, un, un trabajo para que tai Conti llegara a esto y también a pesar de que no me gusta tanto ya lo hemos dicho hay un trabajo para que Britt Baker llegue a ser la retadora y probablemente gane <ríe> y, y Sí, efectivamente. Vez, creo que no sería tan inmerecido esta vez Efectivamente, porque Conti, como bien dices tú,
3: tiene este, un récord de 10-2 este año, que es un súper buen récord, y, y era la retadora número uno. Chida ya pasó los 300 días como campeona y ha defendido siete veces, en casi un año, porque ya sobrepasó los 300 días, eh, 300 y fracción. Entonces, en un par de meses ya va a ser un año, y ha defendido siete veces. Eh, bueno, pero se está, hay, siento yo, y es raro decirlo a esta altura, que la división femenina de AEW es infinitamente superior a la de WWE, el main roster, por lo menos. Cosa que hace un año era impensado. Cosa que hace un año yo jamás lo hubiera imaginado. Pero AEW está siendo mejor que la división femenina de SmackDown y The Rock, A mi parecer. Y eso hace un tiempo era una locura. No sé cómo lo ve Nico, no sé cómo lo ve
1: Daniel. No puedo ver qué decir esto, pero sí, concuerdo. Por lo menos, por lo menos hay una historia increíble, ¿ok? por lo menos la campeona aunque aparezca poco por lo menos defiende, por lo menos hay, por lo menos la gente si sí busca y por los campeonatos por lo menos, uh -huh. <ríe> sí. Pero no con NXT, NXT no. Me, no, no me lo sacan, sacando la edición femenina de NXT, claro, digo no, lo el, el
4: principal. Yo concuerdo en parte, me gusta de IW la estas construcciones Midcard que que tiene. Pero, pero sí, y concuerdo también que hace falta ver más a, a Chida defendiendo. Yo creo que igual es. Eh, no, sé si no sé si urgente, pero sí muy importante.
3: Pasan, pasando entonces, eh, lo siguiente fue Billy Gunn. El señor trasero de tantos años atrás, de DX, de tantos otros, del de, de, compañero del perrito del camino, Billy Gunn, el mismo, se enfrentó contra Cutie Marshall, que es el nuevo líder de, de Factory, que es esta gente que traicionó a Cody. Eh, Billy Gunn no, no, o sea, Keith Marshall no hizo mucho Billy Gunn como que se llevó la mejor parte Pero finalmente interfirieron mucha gente eh, Y los hijos de, de Billy Gunn Que efectivamente vino a Chile algún, en algún momento eh, Sus hijos, el, el Gun Club eh, eh, Espantó a los otros tipos de, de Factory Y luego salió Antonia Gogo Que es el que están construyendo ahora Nuevamente dio un combo en la guata Y eso fue suficiente para derrotar a, a Billy Gunn Al señor trasero
0: un gran saludo a todos los fanáticos de All Elite Wrestling Porque me han contado que son fanáticos de los combos en la hueta
3: <risa> Es verdad, sí, ya, ya en dos semanas Seguía haciéndole honor <risa> eh, Lo siguiente fue un segmento del Super Elite Que es de Kenny Omega con todos los demás En su tráiler privado Burlándose de, de John Moxley y de Eddie Kingston Cuando aparecieron estos dos en unas camionetas 4x4, tocando la bocina, interrumpiéndolos Y chocaron la camioneta contra este, este bus eh, Fueron a romper las ventanas Entraron, pero no había nadie dentro No encontraron a ninguno de los Super Elite Así que hay que ver en qué momento se van a enfrentar Luego Powerhouse Hobbs Parte del Team Taz Se enfrentó con Christian, Christian Cage y contase en los comentarios y, y, y el resto de tintas no podía estar ahí finalmente el Christian se aprovechó de, de la de la arrogancia de Powerhouse Hobbs y le ganó como siendo viejo zorro con con un con un kill switch y se llevó la victoria porque por eso porque Hobbs no fue muy muy sobrado y el evento principal nuevamente fue la defensa del TNT del TNT Championship con Jungle Boy contra Darby Allen. A Jungle Boy lo acompañó luchasores a Darby Allen salió Sting junto con él. Una lucha que finalmente una vez por fin, como decíamos la semana pasada, no fue estas estipulación raras, no fue como Darby solamente tirándose desde 20 pisos o tratando de matarse siempre se trata de matar Darby porque es un coffin drop en, en, en el borde del ring y todo lo demás pero me gustó me gustó a mí que yo no soy un fan de, de Darby me, me gustó esta lucha sí me gusta eh, Jungle Boy y y no Tuvo, o sea, sí tuvo una especie de final caótico porque después de la lucha que terminó bien, terminó limpia, aparecieron Ethan Page con Scorpio Sky a atacar a Darby Allin. Lo que no entiendo porque ellos son táctiles, así que no, no entiendo qué tanto el sentido tiene eso. Pero Lance Archer salió a ayudar a, a Darby Allin porque ahora a Lance Archer le gusta Sting. Ese fue el evento principal donde Darby Allin volvió a retener. Y hay un par de cosas anunciadas para la próxima semana. Pero no sé si quieren alguien opinar sobre la defensa de Darby, David.
0: No, bien, o sea eh, Siento que Al menos están haciendo eh, Lo que debieron hacer al principio, siento que se demoraron Mucho en llegar a esto, que la sí. mejor manera De construir a un, a un campeón que está Como en ascenso Que no es un consagrado Es harta defensa, harta defensa, harta lucha Harta lucha, que darle relevancia Y, y con nuevo nuevos como Jungle Boy Claro, claro entonces que de hecho, incluso y no solo a los campeones nuevos, recuerdo que algún minuto uno de los mejores reinados del campeonato de Estados Unidos fue John Cena, que le daba oportunidades a gente nueva todas las semanas y de ahí tuvimos el debut de Kevin Owens, tuvimos el debut de Sami Zayn. Uh -huh. Así que, en el main roster me refiero. Así que siento uh -huh. que, que es la mejor forma de, de llevar los campeonatos de media carta. ¿Daniel? Uh -huh.
4: Sí, eh, si sí, creo que es correcto la toda todo la trayectoria que están dando al, al campeonato de Darby Allin. Eh, hay una cosa puntual que no me gustó de la lucha. Y es que, eh, o sea, yo entiendo, yo entiendo cómo tienen que proteger a Sting, ¿cierto? De, de todo tipo de movimientos. Pero encontré que la forma de que lo sacaron del, de, de, de cámara fue bien extraño. Como que, se, como que se abrazó con Luchasaurus y se fueron saltando hacia atrás. Muy no, bien. No parecía no, no no, incómodo.
3: No, no, no. Pero que cómo te va a ir a combo con un dinosaurio. Igual es complicado. Pero, pero sí. Y después volvió. Y después volvió con... espera espérate. Decidí la... ¿De
1: sí dinosaurio hablando de Sting o
3: hablando de luchasauros. <risa> de Or, Más respeto con el icono Más respeto con el icono Lo que sí, si uno se pone a pensar en estos resultados, fue poco de Kenny. Hubo poco. Fue solo ese segmento ahí grabado. Porque, y a mí me hubiera gustado un poco más de promoción, porque ahora... Este, bueno, le, estamos grabando antes del día domingo, le decimos a la gente. Este domingo es, eh, es Rebellion. Estaba matando la magia, lo siento, todavía no es Rebellion. Que es este domingo, que se va a afrontar contra Rich Swan por los campeonatos unificados de, de Impact. Eh, y, y, y yo dudo mucho que vaya a ganar Rich Swan así que como todavía están usando los dos títulos... Kenny ya tendría en rigor cuatro títulos sobre sí, porque ya tiene el de AAA en el de IW y te, a, ganarías todos de, de Rich de confirmarse me hubiera gustado que se promocionara un poquito más, porque el capítulo de The Impact que sí, vi un, un poco todo giró alrededor de eso, todo, todo todo en, en AEW fue como, ah sí segmento aquí, listo eh, pero el domingo eh, se viene, importante la próxima semana tampoco está anunciado eh, Kenny, porque va a ser Penta al cero miedo contra Orange Cassidy Chris Lander contra Penelope Ford los Young Bucks contra los hermanos Sidal No es lucha titular La Nightmare Family contra The Factory Que finalmente se van a enfrentar en esa historia Que a mí no me interesa demasiado Van a tener un cara a cara Inner Circle con Pinnacle Antes de su and Guts. Y también Brian Cage contra Hangman Adam Page Eso cierra Dynamite de esta semana David
0: Bueno, eso fue lo que sucedió ¿No es cierto? Con Dynamite Y ahora vamos a WWE
1: entonces, vamos con NXT, partiendo con lo de WWE. Eh, en NXT abrimos con Kyle O'Reilly y Cameron Grimes, haciendo un entorno bastante entretenido. Eh, que esto termina, obviamente, en Kyle O'Reilly, confiando a Cameron Grimes. Y con eso se pacta una lucha para el evento principal de esta noche. Eh, Ella night venció a Dexter Loomis, luego de que Loomis se eh, distrajera con la presencia de Indy Harwell, de su chilena favorita. Eh, Estuvieron a punto de tener un momento romántico, pero nuevamente sale de güey, así como de, no, no, déjate de él. Es un piteado. Aléjate de la relación tóxica. Eh, una pequeña entrevista a Io Chirai, en la cual dijo que va a pedir su revancha por el campeonato, pero después de tomarse unas merecidas vacaciones. Dentro de este pequeño segmento también apareció Frankie Monet. Eh, ahí deseando un poco de que podría haber una, una realidad futuro. Eh, además de eso, lo, John Bedrans, lucha bastante buena, bastante rápida. Eh, Sarai hizo su debut eh, en contra de Soy Stark, venciendo Soy Stark. Lucha muy buena. Muy, muy buena. buena. Quizás la mejor lucha de NXT de esa noche. Eh, lo importante también es que después de esta lucha, eh, ambas se dan la mano, obviamente, un abracito, muy face. Y, y cuando eh, Soy Stark salía del ring, Sony Storm la ataca. Así que supongo que esa realidad va a continuar. Cuchida eh, hizo un reto abierto por el campeonato Crucero. Eh, a donde sale. Oni a recibir este campeonato O sea, este campeonato del, el, a recibir el reto Lucha también bastante buena Oni se lució eh, Luego de la lucha, obviamente a meter a Porque no podemos tener otro cambio de campeonato crucero. cero eh, Rediene Y después de la lucha sale el legado del fantasma A atacar al Nippon y luego aparece en el Sky Ace del el salve Imperium venció a Verrice Lucha, creo que habrá durado dos minutos Quizá lo importante acá es que durante la lucha Apareció Killian Dane donde fue detenido por Alexander Wolf así como de compadre hablamos, y salió Drake Maverick atrás de Killian Dane, le conectó su buen cornet a Alexander Wolf pero Killian Dane lo agarró y se lo llevó, lo llevó para atrás, así como ya uno haga show. Eh, pero, y dico, el dico, nuevo,
3: dico, viste, viste, ¿viste lo que te comentaba la semana pasada? ¿Otra vez hay una mirada rara entre, ¿sí? entre Agner y, y Bartel con respecto a Wolf.
1: ¿Sí? Con respecto a Wolf, yo creo que más que con respecto a Wolf es su... lo que quiere lograr con Killian Dane. ¿ok? Porque aparte, creo que fue en, la network, o sea, en YouTube que salió uno de estos videos como especiales que no vueltan por el episodio de NXT normal, donde están mm. en, en, en backstage y Drake Maverick le dice a Killian Dane por qué no lo golpeaste, por qué no lo golpeaste, si quería unirte en Imperio múnete. Entonces puede ser mm. que mm. por ahí se haya armado algo. Y bueno, en el evento principal, eh, Kyle O'Reilly venció a Cameron Grimes, o sea, era lo obvio. Dos cosas a destacar también, eh, uno, que en backstage vimos una pequeña promo de Cameron Grimes donde creo que perdió un, algo que quería comprar, algo así, y el correo decía que lo compró de Diviasi, el hombre del millón de dólares, que también va a sumar unos rumores que salieron hace un par de semanas de que Diviasi efectivamente estaría en Orlando y estaría grabando unas promos con Cameron Grimes, así que creo que ahí va a surgir algo bastante chistoso y, y además la próxima semana vamos a tener a Mercedes Martínez en contra de Dakota Kai, para ir creciendo este feudo de Martínez contra Raquel González En algún momento por el campeonato femenino El legado de Fantasma Contra MSK y Kuchida Y por último, Bronson Reed va a estar enfrentando A Stan Theory Y si Reed gana, va a tener una nueva oportunidad Por el título norteamericano de Johnny Gargan Eso es todo lo que tenemos por NXT eh, ¿Ustedes creen que Reed vaya a ganar El campeonato? O sea, vaya a ganar más bien la lucha contra Theory
3: A, a theory le va a ganar A theory le va a ganar, seguro y va el, el, el campeonato me gustaría pero que si no pasó en stand deliver hacerlo en una segunda oportunidad no sé entonces ya dudo que vaya a ganarlo me gustaría porque quiero verlo de campeón quiero que este título Midcard sea pa, para estrellas más emergentes que, que un Johnny Gargano que ya es tres veces campeón entonces, lo, que lo tuvo bien. Leon Rock lo tuvo Leon Ruff, Ruff. Bien, claro pero siento
1: que es el momento pa,
3: me gustaría me gustaría a, a Reed, pero no sé si vaya a
1: pasar Ya a esta altura después de
3: estar en Deliver
1: acuerdo. Daniel, el debut de Sarai, ¿qué te pareció? Tú que creo que la conocí un poco más de, Del ambiente más indie ¿Qué te pareció?
4: Eh, no me pareció bueno eh, Igual es complicado revisar una Lucha face contra face, ¿cierto? Pero sí eh, Independiente que, que haya salido Tony Storm contra A golpeada a Zoe Star, eh, es importante dado que el debut se da justo después de que en el pecho del takeover, cierto, soy eh, le ganó a Tony Storm, por lo tanto te posiciona el tiro a, a saraya y ahí de la medianía para arriba
1: del roster, creo yo. Bueno, con esto seguimos con los resultados de Monday Night Raw. Eh, yo, el show principal de WWE estar haciendo yo, ya que en esta Jorge Un saludo a nuestro querido compañero El MVP de esta De esta página eh, Primero abrimos con una Presentación de Drew McIntyre Hablando, creando un poco Más el feudo pa, Hacia WrestleMania Backlash ¿cierto? Por la lucha eh, que ha tenido Contra Bobby Lashley Pues el campeonato también, pidiendo Explicaciones sobre el ataque de de, de Retribution que creo que aún se llaman así eh, la semana pasada David está ahí eh, el, bueno, luego de este segmento McIntyre se encuentra a Adam Pearce en backstage eh, diciéndole que quiere una lucha en contra de T-Bar y en contra de Mace lucha que más adelante eh, se formaría en el evento principal de la noche siendo Drew McIntyre y eh, bueno, que esto pasaría a Drew McIntyre eh, y Ron y Strowman enfrentando a t y a Maze eh, Le sacaron la máscara eh, Lucha bastante competente, lucha bastante buena Que luego terminaría con los Retributions sin máscara Y con McIntyre y Strowman llevándose la victoria eh...
0: Sí, Una duda eh, ¿Volverán los Retributions
1: esta idea que nació
0: muerta, no es cierto? ¿Volverán a tener sus nombres reales? ¿Los nombres con los que con los conocíamos? ¿O seguirán con estos nombres como en clave bien extraño?
1: Me preguntáis a mí y ojalá le, le vuelvan los nombres
3: antiguos. Ray y tío Madden, ¿qué cuesta? Ah, además, hay,
1: además, hay reportes que dicen que, que lo que era Slapjack y y Mia Jim se fueron a SmackDown, así que estaría bueno.
3: Sí, porque Slapjack de, desapareció en democracia. ¿Qué vas a poner? Bueno, ¿Se
2: siendo se con Rob,
0: ¿Dónde está?
1: Los Viking Riders. Eh, ven, los Viking Riders. Sí. Eh, lucharon contra Shelton Benjamin y Cedric Alexander.
0: Pasemos. Siendo, a nadie le importa.
1: Ok. Eh, creo que fue Viking Springs lo que será la victoria. Orton luchó contra Riddle. Siendo. Eh, Siendo Riddle que siga la victoria sorpresiva. Ahí vamos teniendo un poco más de crecimiento. Ajax y Chaina Basler lucharon en contra de Naomi y Lana. Eh, siendo el, la victoria sorpresiva nuevamente sobre las campeonas de Naomi y de, y de Lana. Las tiktokers tiktoker favoritas sigan ¿sí vale en tiktok. Eh,
4: Eso te demuestra que la división femenina está así como en un pantano bien raro. <risa> si gana Lana y Naomi... Sí, sí. va a decir que no le ganar a China, independiente de que se haya ido a Naya Jax.
3: China ha perdido cuántas veces por esos pines estúpidos de, 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 de paquetitos. ¿Cuánto una fácil unas 6-7 veces dentro de este año solamente.
1: Solamente les Naya... quiero recordar que Chayna Bessler venció a todas las personas que estaban en el YouTube Chamber de del año pasado. Tal solamente Bien, recordarles. Hay
0: incongruencia, güey y sorry pero si me preguntan entre mí quién es la mejor entre China a veces que nunca ha sido a mi agrado y nadie Jack China a veces
3: pero o sea no hay, no 3, hay lugar, lugar para
0: dudas o sea yo creo que ahí no sé hay pura, pura falta de ideas como es que no sé qué hacer con esto así que no sé y, y ahí es lo, lo que te habla de, de la, 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 la cantidad necesaria de títulos que hay en WWE por mm -hmm. ejemplo Encuentro súper absurdo tener dos campeones en, en pareja. En, esa, en, en lo el, masculino ese Claro, en lo, en lo masculino. Encuentro súper absurdo tener campeones en pareja femenina en y el en, y, y en el roster principal. Entonces, no sé, y siguen creando títulos y siguen creando títulos. Ya, el 24-7 por último tiene otro sentido, ¿cachai? Pero no sé. Siento que, hay que, hay que van a tener que hacer algún cambio ahí, no sé, por último, que en alguna, eh, no sé, en, en SmackDown sean en pareja, en
4: los otros, qué sé yo, sean de trío, nunca lo han hecho, pero qué sé yo. Mira, ¿se van a acordar en septiembre la edición femenina? Bueno, así cuando se den cuenta que quedan dos meses para Evolution. Claro. <risa> llevan dos años sin hacer Evolution no, Yo creo que está, no está mal
3: que haya dos, dos campeonatos de, en pareja unas Smash y un Pero está bien que, que existan Pero que lo ah, usen bien Si sí, ese es el problema ah, El sí. problema es que nadie le importa sí, El es que no mi no, nunca no, le ha gustado
0: es que chichito, No hay manera que lo usen bien Porque hay demasiadas Demasiado, demasiado Entonces no da sí. más el tema el Tienen mucho pero roster también Si que, tienen, ¿con qué? Ya que estaba hablando de la edición femenina Lo que pasó con Charlo cierto no sé, es este cara a cara con la que termina después siendo suspendida no entiendo acá, no sé, si ya ya fue suspendida para qué regresó pú? o sea a no ser que la suspensión sea por unos días y después vuelva se suspende no se suspende wey. claro o sea no, después
1: suben foto
0: ya, no importa, pero estoy privado siendo, en lo cierto eh, por el, el amigo pasándola bien pasa,
1: pasándola bien entonces eh,
0: siento que no, no, hay, no, no hay una dirección uno no entiende para dónde van a lo, eso a veces es bueno cuando te sorprenden pero no creo que sea el caso creo que estamos bien. todos
1: totalmente de acuerdo en eso mm -hmm. eh, y ya, bueno, ya por último en Raw, eh, Elaya se llevó una victoria sobre Coffee Kingston y tuvimos una nueva Alexa Playground de esta promo extraña de Alexa Bliss en la cual dijo que su amiguita Lily No le gusta el roster femenino Tampoco le gusta The Finn, tampoco le gusta Ray Wyatt Pobre Feudo está tan bien hecho y ahora, No le gusta míralo, nada a Lily <risa> <me risa> Mira lo que le hicieron a mi muchacho Con eso pasamos a SmackDown ¿Sí? Daniel O David Daniel
3: yo, yo, sí, yo, yo, te, yo te tengo los resultados de, de SmackDown por acá, no sé si alguien quiere cerrar Algo con, con
4: Raw Bueno, el día de ayer salió el WWE 24 del Miss Así que yo les recomiendo que le echen un ojito A los que tengan ahí la network
3: Bueno, entonces El día viernes Por supuesto hubo SmackDown que A ratos se sintió como una continuación de, de Monday Night Raw Porque hubo 15 minutos de promo Al principio con, Entre entre Cesaro, después apareció Daniel Bryan eh, bueno, obviamente ambos querían enfrentarse a, a Roman Reigns apareció Jey Uso, después apareció eh, Roman Reigns Roman le dijo a, a Cesaro que básicamente no tenía, no tenía motivos para enfrentarse con él, no se había ganado eh, esta, esta lucha y van a ser iban, iban a determinar un contendor número uno más, más adelante Finalmente, esto al más puro estilo de Teddy Long eh, Derivó en una lucha De tactil, Cesaro y Daniel Bryan Contra Seth Rollins y Jay Uso
0: yo Voy a tomar la palabra de algo que dijo Jorge en, me dijo en su momento ¿Qué, ¿Qué sucede que por ejemplo eh, Homos con Angie se ha desaparecido en Democracia? Eh, yo
3: no sé si será COVID ¿eh?
0: Se gastaron 40 minutos en este, en esta, gastaron al giro como la, la disyuntiva del main Event y gastaron 40 minutos, casi una hora completa solo en esto. Ay, yo siento que algo, bueno, obviamente si fuera COVID no nos dirían, pero, pero... No sé.
4: No, yo, yo, tengo, yo tengo la teoría, yo tengo la teoría de que hay varios personajes. Que si no tienen COVID, se toman una licencia por estrés o alguna wea así de dos semanas, porque Después de verdad... El campeonato? Sí, de más, y como que ya hagan el campeonato en Western Money, dos, dos semanitas y vuelvo vuelvo fresco como el chuve.
0: no me pareció mal, porque yo siento que si empezara a esto pareciera que estuviéramos hablando del siglo XIX, pero si WWE empezara a impartir políticas de vacaciones, algo que a uno le parece lógico en cualquier trabajo, pero WWE no... Yo siento mínimo. que bajaría harto la merma de algunas físicas y la, el nivel de elecciones.
3: Sí, pero a ver, si que fuera ese el caso, si que AJ sí, no, dice. No lo creo, no lo, no lo creo. ¿Por qué le iban a poner el título? O, o más atrás, ¿por qué se lo iba a sacar a Heart Business si estaban bien a Shelton con A uh, Shelton con Cedric? ¿No tiene
0: sentido? A ver. Claramente no es por vacaciones, ¿no? estamos no. de locura, ando jugando, ¿no? y quizás pasó esto, de... no. pero o sea, si no están, es porque no pueden estar, y porque no mm. pueden estar, ahí está
3: el misterio Sí, porque efectivamente la promo tomó 15 minutos, 20 tal vez, eh, y la lucha más de media hora, eh, hasta que Seth Rollins decidió que ya no quería estar más ahí, se fue simplemente dejó a Jay votado y por supuesto Jay no pudo contra los otros dos y, y ganaron Brian, y fue el que finalmente le ganó a, a Jay Uso eh, si a Seth Rollins no le importa ganar, no le importa la victoria, ¿por qué a nosotros nos debería importar quién gana?
0: <risa> o sea, igual fue relevante por lo que va a pasar más adelante
3: sí pero, pero no es primera vez que lo hacen, porque no. a continuación ven la, la edición femenina en pareja y ya pasó hace un par de semanas que, que Dana y... ¿Quién es su compañero? Randy, Dana, y Mandy, Randy gracias. <ríe> también se fueron de una lucha porque se estaban riendo de Naya Jackson Tampoco le importó ganar, a la campeona. Entonces... Si a ellos no le importa ganar, porque a nosotros sí. el público nos debería importar quién gane? O sea, lo
0: no puedes usar con, en alguna situación puntual, pero si ya se usa de manera muy seguida, deja de o ser sustantivo. Al final, sí. sabemos que no lo es, pero esto se supone que te lo venden como una competencia. Mm -hmm. O sea, son, no son tampoco son la Universidad de Chile para que les dé lo mismo ganar o perder en el Monumental. Pues, no, sé ¿cómo no, van a estar 20 años perdiendo esta gente? No creo que sigan
3: así. En fin. Tam <risa> A continuación fue Tamina contra Naya Jax. Con Shayna Baszler, por supuesto. ¿Quién fue el centro de esta rivalidad? Reginald. Volvió. Lo que nadie dios, quería. Es
1: el dios de todos los hombres, weón. Bueno, es el dios de todos dios
3: los hombres. ¿no? Mío. Volvió a Reginald. Tienen
0: que, tiene que hacer un triángulo amoroso de Reginald con Naya Jax. El público lo pide. Estoy seguro que el público es lo que quiere. Sí. Pero nota al pie, paréntesis:
3: Tamina le ganó a Naya Jax. Con. Otra vez un final absurdo. Las campeonas siguen perdiendo. Exacto.
0: Bueno. <risa> bueno, bro, al final yo creo que todo esto va a decantar en que vamos a ver vamos a tener un Naya Jax versus China wesley que va a ser muy malo en algún pay-per-view. Sí, no, ojalá,
1: ojalá China yo en que,
0: segundos. Yo quiero yo creo, creo que quieren más China, o
3: sea, Naya Jax contra Tamina se dieron cuenta que la gente lo aplaudió en WrestleMania también ah, los dos son samuanas, los dos son grandes ya lo han enfrentado antes, pero bueno <risa> eh, Campeonato Intercontinental Kevin Owens tenía una un, tenía la oportunidad contra Apollo Cruz por el, por el título Ant, antes de eso se hablaron eh, Apollo, perdón, Kevin Owens con Big E y, y como que medio buena onda, medio que no, le dijeron ah, si sí, yo le voy a ganar a Um, Apolo Cruz. Apolo Cruz, con la ayuda de su general Asís, gen no, no, es, co es comandante, como solo el... que para nosotros, para nosotros se parece mucho al general. Pero como
0: el... Mi corazón siempre va a ser el general. Como... Es genera general
3: Asís. <risa> 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 Bueno, con ayuda de él, eh, retuvo a Apolo nuevamente. Apolo, antes de cambiar su personaje, perdió siempre con Biggie. Cambió su personaje y la única vez que ha ganado ha sido con trampa. No sé qué tan buen campeón será que tomas en cuenta esos datos duros. Yeah.
0: Yo lo único que me interesa a este feudo es que ojalá WWE e comience en, el, en su tienda a vender el palto que usa el comandante. <risa>
4: <risa> ah, Oye. después de... Qué buen baile de Sammy, weón. Eso iba a decir, mejor, eso iba a decir. Lo mejor,
3: lo mejor. Que después, después Sammy, Sammy Sainz salió a bailar encima de.
4: Casi como que encima cuando, de la tumba cuando, de Kevin. Cuando sea grande, Quiero bailar como Sammy. Yo, esto estoy,
0: <risa> yo pongo en el video en la tele y estoy tratando de sacar el baile de Sammy. Cuando lo logre, voy a subir un video bailando como Sammy.
3: Lo que el público quiere ver, lo que el público quiere ver. Vamos a subir okay. al YouTube, si ganó no, en YouTube, que eso cuando. A de eso, va a estar en YouTube. Lo que quiere el pueblo. No quería el pueblo. Lo que quería el pueblo era que volviera Alistair Black, que también estaba desaparecido. Ese sí que era desaparecido, en de menos que hace mucho tiempo. Volvió en forma de promo. Promo grabada. Que eh, fue más interesante que esta promo que tiró hace tiempo, que era que alguien toque mi puerta. Eh, tenía un libro extraño, como una Biblia negra, no sé. Está, está.
1: Fue
3: una promo bien como de
1: Break Wyatt. Fue una promo, llena era así como de You Know Man, The Mystery of the Dragon. Era así, se mejoró lo que hizo? Se sí, ya no, es
3: bueno. ya no está tuerto. Ya no es tuerto. <risa> Hablaron después. Eh, Bailey salió a, a anunciar que iba a retar a, a la EST Bianca Belair ¿De
0: dónde salió esto? ¿De dónde salió
1: esto? Nadie sabe. No, no sé, pero...
0: pero Bailey es Bailey. Sí, eso, esto, esto tiene un puro propósito. O sea, el tema es que lo, al final, mira, lo que le pedimos a Legión también lo podemos pedirse a la WWE. Todos entendemos. Que este, esta lucha con Bailey es para construir a Bianca. Entonces, Bailey, que es uh -huh. una luchadora que hace ver bien, luchar, hizo ver luchar bien a Eva Marie o sea, hizo, la única lucha buena que tiene Eva Marie fue porque Bailey la hizo ver bien. Y Bailey le va a hacer ver excelente, le va a ayudar a la credibilidad de Bianca. Todo perfecto está ahí. Pero ponle un poquito de cariño, como dicen, ponerle voluntad, claro, ¿sí? o sea,
2: ponle de voluntad,
0: ponle, ponle una lucha a Bianca y que llegue Bailey y se, y se y, no sé una intervención y que Bianca pierda. Oh, Ni
1: siquiera una una prueba en backstage así como, oye, guach, hay que quiero eso? Claro.
0: Pero no, la anunciaron
3: simplemente y eso demuestra el. Yo siento que es el booking flojo, así como de última hora que tienen y se demuestra semana tras semana. Como, oye, ¿qué tenemos que hacer por el día? Que a una hora del programa, hagamos esto. Yo me imagino así el backstage, no sé. A continuación, eh, los misterios. Rey y Dominic le ganaron al tactic de Alpha Academy, porque por supuesto. Nuestro amigo Otis, que estaba súper, súper, súper over fanático, era muy popular, con Heavy Machinery, lo, lo traicionaron, o sea, ahora parece que parece es Hill con Chad Gable y ahora a nadie le importa, así que perdieron oh, contra yeah. los misterios. Así que uh, quien sea que gane una lucha en pareja en SmackDown automáticamente es el retador número uno a los campeonatos. Así que es lo más probable es que los Misterios ahora vayan contra Sigler y Root.
1: Sinceramente me gustaría ver a los Misterios como campeones en pareja. Esto no lo digo de broma. Me, me encantaría. Sería bueno. Sí. sí lo, Sigler y
3: Root es como...
5: Hmm,
3: no sé. Sigler y Root no son, son el tacto genérico. Sí, sí, sí. Sin ser malo, pero hmm, no sé. No lo prenden mucho. No, la división en sí no prende mucho. Um, ¿Y eso cierra el aspecto de esta semana? ¿Que fue de regular tirando
0: pavos. Faltó, ¿Faltó algo? como cómo, cómo? El evento principal, perdóname. <risa> lo, único que, lo único que encontré interesante es el y no lo voy a decir en aquello.
3: Perdóname, que no lo tenía anotado aquí en estos en segunda
0: ¿eh? yo te debo... voy dilo tú porque no lo tengo anotado acá. Cesaro con Daniel Bryan que fueron los ganadores de la lucha salieron ¿no es cierto? a pedir la presencia de el campeón universal Roman Reigns que sale a escena y le dice a Cesaro que no lo considera digno de una oportunidad lo que me encanta porque sigue sigue mostrando este Roman con esta nueva faceta bien interesante, ¿no es cierto?, que, que debió, merecía continuar siendo el campeón, pero no de esta forma, perdón, que sea <ríe> no, que siga eh, teniendo el punto, y de cambio le dice a Daniel Bryan que quiere tener una lucha con él, ¿no es cierto?, y, pero que eh, de, en caso de que Bryan pierda, no quiere verlo nunca más en SmackDown, lo que me parece interesante, porque mira, alguna gente vi alguna, algunas páginas que son bien dedicadas al humo, <coughs> Royal Russell, <coughs> que decían que esto era el retiro de Daniel Ryan y no, si pues, lo que dice él es que no lo quiere ver nunca más en SmackDown. No. Lógicamente, si se va a SmackDown se va a ir a Raw ¿no es cierto? <risa>
3: Igual, para ser, justo, para ser justos, yo de otros medios, no solo de ellos, también leí rumores de que Daniel Bryan parece que se le iba a acabar el contrato pronto. De que sí, salió yo lo, que, sí.
4: yo lo que leí era que estaba negociando un contrato aparte. Y quizás, y quizás, y quizás con la posibilidad de luchar en otro lado. Pero quizás. Mm. Sí, eh, sí, hay eh, un par pero, de rumores.
0: Pero de ahí a apito de nada... Eh, sí, no. vender esta lucha oh. con el posible retiro de Daniel Bryan me parece un poquito mucho no sé.
1: eso significa sí, confirmado la puerta prohibida está abierta y sale AEW
0: Bueno no me gustaría Hasta. que fuera a AEW porque en seis meses se nos muere Danielito Bueno en la... <risa> Daniel con está libertad... Eh, oh, la more bueno,
3: con darby allen y hasta ella.
0: claro bueno, el tema es que viene esta última oportunidad no es cierto para daniel bryan que sí, la encuentro bien interesante <risa>
2: no puedo. ¿Qué? daniel no bryan contra tu mamá no, no.
3: en serio esa es tu mentalidad
0: Wow, qué triste. Qué triste. No, no puedo, no puedo seguir hablando después que me ponen en el chat Daniel Bryan versus tu mamá. Wow, mi mamá qué les, triste. Me apalta saca la grita Daniel Bryan. <risa> <risa>
2: muy
0: bien. <risa> bueno, eso fue bueno, creo que, que de todo lo que pasó en WWE esta semana fue lo más interesante. A mí tengo muchas ganas de ver esa lucha. Es lo único que tengo ganas de ver en la siguiente semana. Vamos
3: no sé ustedes. coincido lo único rescatable totalmente porque rellenar ah, no rellenado rellena otra vez basta
0: el baile Sí, de... así es el baile, ah, el baile esa, de esa. me gustaría volver a ver el baile de esa misión
3: <risa> ya tanto. que no ya que no vamos a volver a ver a joe con capucha claro
0: <risa> bueno eso fue todo lo de esta semana no, no creo que nadie no, se nos quiera en
1: el o nos queda la, la polémica de que y Yane recibió su pertenencia a un nuevo proceso.
0: Sí, uh, podríamos comentarlo feo, feo, feo. Y, y a mí, o sea, yo les tengo una buena pregunta. ¿Ustedes creen que de verdad los altos mandos no sabían que eso pasaba? Mm. Y, y, ¿Y se indignaron cuando se enteraron? No. No, no. Si
3: la misma la misma María Canelli dijo que lo, le hicieron lo mismo con ella el año pasado. Entonces, María
1: Canelli, cuatro, y el Kim que el Kim se sorprendió que aún lo hicieran Julian Hall dijo que aún lo hacían nada, eso, eso fue
0: para pa arreglar una crisis, está claro me sí. eh, dar que, cabeza mira, esto, esto es igual que lo que pasa en el... Puta, voy a, voy a irme para el fútbol de nuevo, bro. que es como puta, si un weón X que a nadie le importa, dice algo oh, es que eso no se hace ah, lo hace lo hacía Barroso en Colo-Colo, que harto de bueno era para tirar mierda y ah oh, ídolo Barroso, y en realidad no pues está mal, sea quien sea ¿Cachai? Entonces, ahora ¿por qué hace hay repercusión? Porque lo era eh, un cierto Mickey James, es bastante más importante que las otras luchadoras y, y causa, llama más la atención. Pero no, pues, o sea, aunque se lo hubieran hecho a Holst Wagon, está mal. Po. Así que. Pero que, que tampoco es que, habló, ella pues?
3: fue la primera en hablar, en decirlo.
4: Pero es que no, mira, tambi también pasa, también pasa. ¿no? Mira, también pasa otro tema. Eh. Siempre, siempre que queda una cagada, se corta por el hilo más delgado mm. eh, En este caso, puta, el, este, este no. trabajador de Ole, eh, Apellido Carrano, ¿cierto? No? Sí. Eh, puta, al parecer no le tenía muy buena en backstage Pero puta, yo me imagino que tenía un supervisor, pues weón, ¿cachai? Y, no, y al parecer no era la primera vez, pues weón claro, qué Entonces, río. este EO... Eh, oh,
0: ¿Ustedes Eso. creen que, que los altos mandos se sorprendieron de esto? ¿No? ¿Fue porque ahora, ahora hizo ruido? Entonces,
1: no, esto... y aparte, siguiendo las palabras de, de por ejemplo, de Gay Kim, o sea, estamos hablando de Kim 2008, ¿sabes? estamos hablando uh -huh. de hace más de 10 años que vienen
0: haciendo esto. Es que yo creo que en general la gente, los fanáticos, sea de lo que sea, de Colo-Colo, como es el ejemplo, o de la WWE, tienen que entender que las cosas están mal, o sea, si algo está mal, está mal, haga quien lo haga porque muchas veces el fanático ocupa la lógica de, si lo hace mi luchador favorito, oh, genio, figura, ídolo si lo hace el que no me gusta, oye oh, esa eso bueno, se hace, ¿cómo? no, no puede ser entonces no, bueno, o sea yo uso el ejemplo de Barroso por un tema de una polémica que no voy a explicar acá, pero pasa mucho con eso, que cada vez que Barroso salía a tirar mierda, los de Colo-Colo lo aplaudían solo porque era Barroso y estaba pésimo que lo hiciera, no hizo, hizo perder un título con la U por salir a decir que el campeonato estaba arreglado po. entonces no, po. las cosas cuando están mal están mal, haga quien las haga entonces eh, perdón que use el ejemplo de fútbol
3: ¿tú no lo hacías de... no en el sentido de como defender a, a Mickey James o como defendiendo a WWE?
0: no, en el sentido de que eh, me parece mal que se tenga repercusión solo porque es Mickey James Porque te aseguro porque es que, que si Gail Kim lo hubiera dicho en su momento, a nadie le hubiera importado y ahí está puro llorando, lo hubieran dicho. Es que nadie más lo hizo, pues ella fue la primera que, que, que,
3: que sí, subió una foto. Pero,
1: también cabe ¿Qué? recalcar que hubo uh, harta gente que salió así, como, ah, mi Kiyin está puro llorando, que espera que te doblaran la ropa. No, pero se sí, espera un poco más de respeto. Mira, pero, de
4: su... pero mira, eh, quizás, quizás así yo entendería en el caso de J. Kim que se fue en mala, que con la empresa? Pero, ni pero ni ni no es el caso de estos despidos, pues, po. ni,
0: ni porque te mala, po. o sea, no sé. No sé, yo siento que al final la educación, eh, los modales, no sé cómo decirlo, la cordialidad. ¿no? O como...
3: en, la, en la empresa más grande del mundo lo mínimo que puede pedir eh, ese piso. Hay un poquito de, de dignidad, de decencia, Juan. Si es la empresa más, la, más de grande del mundo.
0: Decencia, esa es la palabra, decencia, Juan, ser decente.
3: Si al final... Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. <risas> eh, y lo que yo decía la semana pasada, la, fue el año más... Que más rentable de WWE Históricamente, la historia el 2020 Fue la que más plata hizo Con estos negocios, con Fox, con la televisora Con Pico qué sé yo Y no tenía por qué echar A tanta gente, lo hizo igual con, con La excusa de, de ay, eh, que para abaratar costos Las otras empresas no tuvieron Lo tuvieron en todo el año Ring of Honor, Oye. NWA Y no echaron a nadie pues yo, igual los yo, creo,
4: yo, creo que, yo creo que eso sí, sí, sí. Eso de la de David, me hizo eh, yo creo que el tema de la lucas, weón, bueno, lo podríamos avisar en otro momento. Pero estaba leyendo el, el reporte de ganancias del primer trimestre. Y... Puta, no ganaron. O sea, hay, una, hay un ingreso en doble, ¿eh? Creo que era algo así como mil millones. Pero en gastos operativos se echaron 200 luka, O sea, 200.000, pues, weón. Bueno. Pero no es normal, pues. Entonces, la, hecho, la, ganancia, sí. la ganancia neta es un, son 60. Entonces... Ya. Te puede claro. parecer
0: bien o mal, pero yo considero que W tiene el derecho de ellos por decir sabes que esta persona no la estamos usando, que le vaya bien, ya no, no nos sirve. Yo creo que hay otras cosas ahí que son más terribles, que por ejemplo que, que no haya eh, seguro social en W, que no tengan, que no tengan seguros de salud, ¿Te va el tema del transporte. Claro. Mm. Pero, pero me parece que también el derecho de una empresa a decir ¿sabes qué? necesito, o sea, esta gente no les, no me está generando, le estoy pagando por algo que no lo está haciendo que les vaya bien eh, y, y yo creo que la yo creo que la única empresa en ese sentido que se podría usar para ejemplificar es el Elite Wrestling porque la otra empresa usan contratos distintos, muchas veces se paga por aparición, pues aunque no los hayan despedido, estoy seguro que el ingreso de estas personas por no haber un fue Bastante menor, ¿cache? A diferencia de WWE, que luches o no luches te pagan igual, menos por el contrato, pero te pagan, ¿no es cierto? Entonces, el tema es ese: el tema es de que las cosas, si, ya, si las vayas a hacer, hazlas bien. O sea, al final, okay, voy a despedir a alguien, pero ¿cuál es la necesidad de pisotear a la persona que está despidiendo? Ese es el tema. Mm -hmm, mm -hmm. Para mí, por lo menos. Ya, cerramos, Carlos. Yo creo que ya, ya no hay mucho más sí. que hablar. Por lo menos cuando yo tenga una empresa, no lo pienso hacer como el tío Vince. <risa> Probablemente sea menos millonario que él, pero al menos voy a estar Te viene
1: como... wrestling, wrestling. Somos rustling. Te Viene,
4: luchitas.
0: <risa> cuando tenga mi empresa de, de luchadores enanos, ¿no es cierto?
1: <risa> voy, a,
0: voy a tratar... Qué, bon
1: mucho. qué bonito, como campeón máximo, bueno, claro. desde México.
0: Voy a tratar mucho mejor a esos pinches enanos. Entonces...
1: <risa>
2: Yo
0: creo que ya no hay nada más que decir Muchas gracias a toda la gente
1: pequeña que nos escucha
0: Sí, yo mido 1.75 Así que no, <risa> mucho más alto que usted Bueno,
1: y recuerden también Recuerden el producto de New Rolling Papers, papelillo de identidad chilena Y de calidad premium
0: Estoy interesado, bastante interesado Nico en este nuevo producto pero Sí, sí
4: quiero probarlo Quiero probarlo grande, bro <risa>
0: Así que nos vemos la próxima semana, Os esperamos con mejor audio, ya con audio definitivamente de mejor calidad. Y muchas gracias por escucharnos, hasta luego, que les vaya bien. Chao.